0: No
2: Le 14 novembre 2012, à travers toute l'Europe du Sud, sur des pancartes, on lit « Pour l'emploi et la solidarité en Europe ». Et en gros caractère blanc sur fond rouge vif, « Non à l'austérité ». question à Angela Merkel. Une série Europod. Épisode 6. NJ et la crise financière. L'européenne récalcitrante. Tout d'abord, je dois vous ramener là où tout a commencé. En 2007, les dirigeants n'ont toujours pas réalisé ce qui se prépare. Il n'imagine pas que ce qui semblait solide hier puisse soudainement s'effondrer sans prévenir. En 2007, le marché américain s'effondre. Ainsi commence la crise des subprimes. Bon, la finance, c'est pas vraiment mon domaine. Mais heureusement, il y a Martin.
0: Écoute, c'est assez complexe, mais je vais essayer d'être le plus clair possible. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au cours des, des cinq dernières années qui ont précédé le krach financier, l'argent n'était euh, d'une certaine manière pas cher. Euh, en Europe, mais plus particulièrement aux États-Unis, les banques ont alors donné beaucoup d'argent, fait beaucoup de prêts, et ça peu importe si les entreprises ou les ménages avaient effectivement la possibilité de les rembourser. Ces prêts, qui étaient des prêts à risque, qui étaient évidemment problématiques, et comme ils étaient plus risqués, leur taux d'intérêt pouvait varier dans le temps. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à partir de fin 2007, début 2008, certains ménages aux États-Unis n'ont pas pu rembourser ces prêts. Et en l'espace de quelques mois, euh, il y a de plus en plus de banques qui ont déposé le bilan. Et puis c'est le système entier qui s'est effondré. Et la crise qui a commencé aux États-Unis a rapidement affecté les banques européennes.
2: Puis l'histoire commence à s'accélérer. La Banque Centrale Européenne, la banque publique de l'UE qui supervise l'euro, injecte 95 milliards d'euros dans les banques européennes pour éviter qu'elles ne s'effondrent. Mais ce n'est pas suffisant. C'est au printemps 2008 que le véritable crash se produit. En Allemagne, les banquiers se précipitent à Berlin pour voir Angela Merkel. Tous ont la même requête. Ils sont à court d'argent. Ils ont besoin que le gouvernement leur fournisse des fonds en urgence. Sinon, ils s'effondrent, entraînant avec eux toute l'économie du pays. Angela Merkel est pointue sur le sujet et comprend les problèmes systémiques auxquels les banques sont confrontées. Et pourtant, selon plusieurs sources, elle n'a jamais fait confiance aux banquiers. En France et en Italie, les grandes banques entretiennent des relations étroites avec la sphère politique. Leurs gouvernements respectifs sont très protecteurs envers elles. Ainsi, si le président français, par exemple, avait voulu comprendre la crise, il aurait pu appeler directement les PDG des banques pour se faire briefer. Ce n'est pas le cas en Allemagne. Quand j'en ai parlé avec la mercorologiste et journaliste Florence Autré, voici ce qu'elle m'a dit. J'imagine qu'elle a essayé de le
1: faire, mais elle n'avait pas confiance dans les banquiers. Il y avait des raisons de ne pas avoir trop confiance dans la Deutsche Bank. Et ça avéré que le système bancaire allemand était complètement fragile et, et en partie corrompu.
2: Notre éternel intello se tourne vers ses livres pour comprendre la crise. Donc elle se renseigne
1: pour essayer de comprendre ce qu'il y a de systémique dans cette crise. Et elle lit des mathématiciens qui ont passé le système financier au crible de l'analyse physique, en fait. Donc, c'est assez étonnant. C'est aussi intéressant, en fait, qu'elle ait cette modestie, hein, quand même, d'essayer de saisir les trucs. Mais je crois qu'elle avait confiance en personne à ce moment-là, et elle voyait juste que c'était très grave. Et c'est ainsi que l'Allemagne commence à sauver ses banques. Et donc, là, je dis là, elle a un scepticisme scientifique, parce que son réflexe n'est pas de croire le premier venu, parce que les gens défilaient hein, chez Sahel pour demander de l'argent. Hein, parce que l'Allemagne a débloqué plus, euh, en tout cas théoriquement, plus d'argent pour ses banques qu'aucun autre pays européen.
2: L'Allemagne débourse 80 milliards d'euros en espèces et 400 milliards de cautions pour éviter que ses banques ne s'effondrent. Pour Angie, c'est une affaire réglée. C'est comme ça que les choses vont se passer. Chacun s'occupe de ses banques, un point c'est tout. Mais voilà ce n'est pas si simple, parce que tout le monde en Europe n'a pas les moyens de sauver ses banques.
0: En ces circonstances exceptionnelles, où la nécessité d'agir s'impose à tous, j'appelle l'Europe à réfléchir sur sa capacité à faire face à l'urgence.
2: À ce moment-là, le président français Nicolas Sarkozy tient la présidence de l'UE. C'est alors qu'il a l'idée de créer un budget commun.
0: Doit se donner les moyens
2: tous les membres de l'UE contribueraient afin que les pays les plus fragiles puissent sauver leurs banques. Il se fait le défenseur de l'Espagne, de l'Italie et du Portugal qui pâtissent le plus de la crise. Mais Angie ne veut pas en entendre parler. Ce qu'elle ne voulait pas aussi, c'était mettre de l'argent
1: allemand, par exemple dans des banques françaises ou italiennes. Je pense qu'elle s'est rendue compte comme nous tous, à l'époque, il y avait un tout un tas de gens qui mentaient, mais qui mentaient, mais qui mentaient, qui dissimulaient depuis des années. Qu'en fait, on ne savait pas quelle était l'ampleur des trous. À la crise de 2008, on a arrêté de, de sortir des cadavres, des placards de filiales liés dans les paradis fiscaux, je ne sais où. Non, ça durait, duré, durait. Donc, il y avait un problème, quoi.
2: Elle déclare très clairement être totalement hostile à l'idée d'un budget commun. Alors quand Sarkozy organise un sommet à Paris, elle y va à reculons. Mais un événement va la faire changer d'avis. Et ce n'est pas un discours émouvant sur la solidarité européenne. Non. En fait, c'est un SMS. Plusieurs SMS, en fait. Ces deux conseillers s'approchent et lui apprennent la nouvelle. Hippo Real Estate, un holding bancaire allemand, est sur le point de faire faillite. C'est une question d'heure. La tension politique est élevée. Les élections régionales en Bavière sont dans quelques jours. Et bientôt, elle devra rendre compte aux débuté du Bundestag. D'accord. Mais ça allait être la dernière banque qu'il sauverait comme ça. Il fallait élaborer un meilleur plan. Maintenant, arrêtons-nous une seconde. Comment la situation a-t-elle pu dégénérer à ce point pour l'UE
0: Écoute, premièrement, parce que les pays membres ont été touchés de manière très différente. Pourtant, depuis 2002, tous ces pays y partageaient tous une monnaie commune, l'euro. Mais ce que ça signifie, c'est que les économies des pays européens étaient alors très interdépendantes. Si l'économie d'un pays de la zone euro s'effondrait, eh ben, ça déclencherait un effet domino qui finirait par l'effondrement des pays de l'UE l'un après l'autre.
2: L'effondrement des pays de l'UE l'un après l'autre. Mais on n'en est pas encore là pour l'instant, le problème est celui-ci. L'UE a une monnaie commune. Mais elle n'est pas finalisée, disons. Elle dispose d'une banque centrale commune, indépendante des États membres, et qui a pour mission d'assurer la stabilité de l'euro et d'éviter une inflation trop élevée. Mais contrairement aux États-Unis, l'UE n'est pas un gouvernement fédéral. Sa banque centrale ne peut pas transférer d'argent des pays les plus riches vers les pays les plus pauvres ou faire en sorte que le Bloc adopte une politique fiscale commune, une politique de chômage commune, etc. Ainsi, même si la Banque centrale peut aider avec un peu de magie financière pour mettre des euros supplémentaires dans le système, cette action ne peut à elle seule résoudre les problèmes de la monnaie unique européenne.
0: Oui, mais tu, tu vois, lorsque lhypo Estate s'est affaudré, eh, bah, ça a rapproché un peu la situation de l'Allemagne de celle des autres, en fait. Et euh, à ce moment-là, une porte euh, s'est en quelque sorte entre -ouverte, et ça a laissé juste assez d'espace pour espérer qu'Angie euh, adopte une solution européenne.
2: Cependant, elle prend son temps pour y réfléchir. C'est une urgence, et elle, elle prend son temps. Évidemment, ça agace tout le monde. Jusqu'à son plus proche allié européen, Jean-Claude Juncker. Il a été le premier ministre luxembourgeois le plus longtemps en poste, mais plus encore, un leader politique européen clé pendant plusieurs décennies. Il a été le président de la Commission européenne de 2014 à 2019.
3: Chez elle, ça m'a souvent énervé, comme elle est scientifique. Elle a pensé les problèmes par leur probable dernier moment d'éclosion, d'une solution qu'on pouvait apporter au problème. Alors que nous autres, on était très portés sur le court terme, sur le moyen terme, elle raisonnait toujours à partir de l'ultime étape. Ce qui a fait qu'elle posait beaucoup de questions, parfois gênantes aux autres, et ce qui a fait qu'elle a évolué par étapes de savoir, si j'ose dire, de connaissances. Donc, elle n'était pas parmi celles et ceux qui, dès le début, savaient ce qu'il fallait faire. Mais elle déclinait les problèmes au rythme du temps.
2: C'est vrai, Merkel est physicienne et elle veut prendre le temps de comprendre toutes les issues possibles de ses décisions. Et en plus de ça, quelqu'un lui chuchote constamment à l'oreille. Son ministre des Finances, Wolfgang Schauble. Vous vous souvenez de lui Il était le chef de la CDU, après Helmut Kohl, avant que Merkel ne prenne le poste. Moi, je crois qu'elle a
1: pris son temps aussi, parce qu'il y avait quelqu'un qui lui soufflait à l'oreille, Schauble, probablement, et peut-être qu'elle n'avait même pas besoin de lui, que ça aurait été, contraire à la souveraineté budgétaire de Bundestag, de, de, de balancer de l'argent allemand dans des banques françaises, qui n'étaient même pas régulées à l'époque par la Banque centrale européenne, donc sur lesquelles ils n'auraient aucun pouvoir. Schauble
2: et Merkel sont tous les deux favorables à des mesures d'austérité strictes. Ce qui implique des coupes sévères dans les dépenses publiques. Concrètement, ça veut dire moins d'emplois publics, des baisses de salaires et de retraites et des impôts plus élevés sur les foyers. Bon, on fait une pause. Je vais vous laisser écouter un enregistrement d'Alexis Tsipras, l'ancien Premier ministre grec. Je n'en croyais pas mes oreilles quand ils m'ont dit qu'ils m'accorderait un entretien. Voilà ce qu'il a dit lorsque nous avons parlé de la façon dont Merkel a géré
0: le crash financier. Je pense que la façon dont l'Allemagne a, sous la direction d'Angela Merkel, géré la crise de la dette à partir de 2009, ne peut certainement pas être considérée comme la plus grande réussite de ces 16 ans de mandat. Car, surtout aujourd'hui, avec l'évolution de la pandémie et la manière dont l'Union européenne a géré la crise économique, que cette pandémie a provoqué, on se rend compte que les obsessions de l'Allemagne, notamment pendant la crise de la dette, dans sa logique d'austérité, mais aussi dans sa logique de ne pas échapper au dogme de la politique monétariste, ces obsessions n'ont pas aidé l'Europe.
2: Ce qu'il fait valoir, c'est ça. L'Allemagne semble obsédée par les mesures d'austérité. Et croyez-moi, ce que je vous raconte pour l'instant n'est que la pointe de l'iceberg. Il y a plus à venir. Mais il y a une explication historique à cela. En matière de monnaie, l'Allemagne est une grande traumatisée de l'histoire. Cela remonte à l'hyperinflation de 1923. Une hyperinflation, c'est quand une monnaie perd complètement sa valeur. Peut-être que vous vous souvenez de cette photo dans votre manuel d'histoire la photo d'un homme portant une brouette remplie de Deutschmark juste pour aller acheter du pain. Mais juste au moment où Angie pense que la situation a touché le fond, eh bien, elle empire. Dans la nuit du 10 décembre 2009, le premier ministre grec, fraîchement élu, Georges Papandréou, arrive à Bruxelles. Il apporte une nouvelle désastreuse. Les gouvernements qui ont précédé ont menti. Le déficit public n'est pas à hauteur de 6 ou 7% du PIB comme annoncé. Ce qui est déjà très alarmant. C'est bien pire. Deux fois pire pour être précis. Le déficit grec représente 12% de son PIB national. Un quart des dépenses publiques dépassent leurs revenus. Angie n'en croit pas ses oreilles. Elle n'aime pas qu'on lui mente. Et ça, ça dépasse tout ce qu'elle aurait pu imaginer. C'est le début de ce qui aurait pu être la fin de la zone euro. C'est la crise grecque. Ma question à Angela Merkel. La mia domanda ad Angela Merkel. Mi pregunta a Angela Merkel. Une série Europode.
0: Vous voulez entendre plus de podcasts qui vont au fond des choses Qui se distinguent du bruit ambiant Rejoignez Europod. Abonnez-vous sur Apple Podcasts et Spotify ou à notre newsletter. Suivez-nous sur LinkedIn, sur Twitter ou sur Instagram. Découvrez notre site internet le www.europod.eu Europod, filtrez le bruit, commencez à écouter.